0: Estás escuchando VIDA, idea y diseño Kingdom Design, edición y producción TIEMPOS NUEVOS. Hola a todos, te damos la bienvenida a VIDA, un programa de tiempos nuevos. Nuestra misión es conectar al ser humano con el creador para que así la persona pueda alcanzar la felicidad que es simplemente cumplir con el propósito para el que vinimos a la tierra. Gracias por invertir tiempo en esta propuesta. ¿Quién soy? soy un hijo de Dios. La identidad nos trae seguridad. Pedro es llamado tres veces a seguirlo a Jesús. Vida Edición y producción Tiempos nuevos Idea y diseño Kingdom Design Hola soy Ale y aquí estamos una vez más para brindar un nuevo episodio de Vida. Gracias, gracias por permitirnos entrar en tu vida y poder compartir estos minutos, este espacio. En el episodio pasado habíamos dejado una pregunta para el desafío semanal, ¿no? Y que esta tenía que ver cómo me veía, dónde me veía parado con respecto a mi relación con Jesús. Si estaba cerca, si estaba lejos, si seguía sus pisadas, si estaba en sentido contrario o si estaba perdido. Y, y bueno, ¿cuáles fueron las, las respuestas a esa pregunta, no? Desde tu corazón sincero. Desde acá entendemos que es fundamental tener la respuesta a esta pregunta para así poder continuar en este camino que es la vida. Y para ello necesitamos determinación. ¿Qué significa determinación? Es eliminar lo que me detiene para enfocarme en lo que quiero de verdad. Te lo vuelvo a decir... Determinación es eliminar lo que me detiene para enfocarme en aquello que quiero de verdad. Desde tiempos nuevos, la esencia de tiempos nuevos es conectar al ser humano con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces algo que es fundamental y es importante es la identidad. Por eso quizás a este episodio lo podríamos titular ¿Y quién? soy yo. Para ello vamos a hacer un, un, un ejercicio. Imagínate una hoja de papel y dividirla en cuatro partes. Lo que tenemos que hacer a continuación es ubicar en esos cuatro cuadrados que quedaron de la hoja, graficar aquellas cosas que nos identifican, aquellas cosas que son importantes para nosotros. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía 16 años, para mí esa hoja estaba de esta manera diagramada. El, cuadro, el primer cuadro estaba la familia, en el segundo cuadro estaba el fútbol, en el tercer cuadro estaban mis amigos y en el cuarto cuadro estaba la novia que tenía en ese momento. Entonces yo te invito a que lo hagas pensando, que te tomes tu tiempo eh, para pensar qué cuatro cosas importantes y que te identifican hoy vos podrías eh, poner en ese cuadro Muy bien, ya lo hiciste, ahora eh, lo tenés a mano, anótalo en un papel, o en una libreta o en tu celular. Esas cuatro cosas que te identifican y que son importantes en tu vida. Eh, la identidad tiene que ver con lo que yo soy. ¿no? A veces nosotros escuchamos decir eh, yo soy y doy mi nombre. No, eso no soy yo, ese es mi nombre. Otros dicen por el título, por ejemplo, yo soy eh, abogado yo soy profesor, y eso no es lo que yo soy, sino es eh, lo que yo hago, lo que yo ejerzo. Eh, siempre es complejo definirnos por uno mismo, no pero algunas cosas que son importantes tuyas y mías, y de cada uno de, de, de los seres humanos, es que somos únicos. Somos únicos como las huellas dactilares. Fíjate que en el mundo somos muchísimas personas, somos millones de personas, y no hay personas que tengan la misma huella dactilar y un dato así entre paréntesis entre comillas para reflexionar nadie podría decirle a otro que tiene las huellas dactilares más lindas o más feas y sabes por qué es esto porque el sistema no se ha metido ahí cuando hablamos en episodios pasados acerca del sistema ¿no? de cómo va marcando ciertas cosas como eh, qué es lindo qué es feo eh, qué es bueno, qué es malo, desde la óptica o la perspectiva de ese momento. ¿no? Entonces hoy podemos decir las huellas dactilares son todas distintas. No son ni lindas ni feas, son simplemente huellas dactilares. Bueno, vos sos único como esa huella dactilar. También sos muy especial, como el águila. Ese animal que eh, vuela solo, no vuela en bandadas. Que cuando llega la tormenta, en vez de esconderse como hacen los otros eh, pájaros de meterse bajo un árbol o buscarse un, un risco en la montaña el águila por el contrario enfrenta la tormenta eh, tiene un hueso que se llama piñón que está en, en el ala eh, con eso abre sus alas y con el mismo viento de la tormenta puede volar por encima de ellas el águila tiene características muy particulares como alarmar el nido por ejemplo que le pone espinas primero y después le pone hojas secas, eh, plumas y, y lo hace acolchado para que cuando el polluelo nazca tenga esa comodidad. Pero cuando el polluelo empieza a crecer y empieza a tener peso esas espinas lo empiezan a incomodar. Es el momento en que el águila hembra toma al polluelo y lo suelta hacia abajo hacia el vacío. Lo va a buscar antes que, que golpee contra el piso y lo hace tres veces. Y después de esas tres veces el águila ya está lista para volar y así se independiza. Vos sos como esa águila. Por más que te digan cosas, por más que vos creas y tengas rótulos de que no lo sos, vos sos como ese águila. Sos irrepetible también, como los atardeceres. No hay dos atardeceres iguales y mira que el tiempo hace mucho que está. Pero nunca vas a encontrar dos atardeceres iguales. Siempre tiene pinceladas diferentes en tonalidades, en colores, en temperaturas, nunca vas a encontrar dos atardeceres iguales porque no se pueden repetir. Como vos, como yo, no hay otro como vos, sos irrepetible. También sos original. Nosotros eh, podemos decir como las cataratas del Niágara. No hay otro lugar en el mundo como esas cataratas. Solamente y simplemente están en ese lugar y son una de las maravillas del mundo. Así como vos sos original, como las cataratas de Ñágara. Y también, también sos imperfecto. Y esto es algo que debemos asumirlo, porque este sistema del que hablábamos hace un, unos minutos atrás, nos quiere perfectos, ¿no? Desde la casa, desde el colegio, desde la universidad, desde el trabajo, desde todo el ámbito nos quiere perfectos. Y sí es verdad que hay que alcanzar la perfección, pero sabiendo que somos imperfectos, que somos como esas vasijas que se hacen con el alfarero y que salen medias chuecas y que no están perfectamente eh, uniformes. Bueno, somos así, a buscar la perfección. Ese es el camino. Eh, necesitamos también en este espacio hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿Quién soy? ¿Qué represento? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Por alguna razón extraña, nos cuesta mucho hablar de nosotros mismos. Pero las respuestas a estas preguntas de quién soy, qué represento, qué hago y hacia dónde voy, surgen solas y en forma natural cuando decidimos seguir a Jesús. Porque las respuestas ahí están y serían estas. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿Qué represento? El reino de Dios en la tierra. ¿Qué hago? Hago su voluntad. ¿A dónde voy? A establecer su propósito. Cuando hablamos acerca de la perfección que este sistema nos, nos quiere perfectos, a veces decimos la perfección del hombre es totalmente diferente a la perfección de Dios. Un ejemplo, el sistema solar que está hace muchísimo tiempo, eh, por ejemplo, los planetas giran en forma elíptica y a la vez hay algunos planetas que tienen su satélite, como nosotros en la Tierra tenemos a la Luna. Ahora, ¿cómo lo hubiera hecho el hombre? El hombre hubiera hecho círculos perfectos y haber puesto los planetas quizás desde el más chiquito hacia el más grande. Pero Dios no lo hace así. Dios crea desde su perfección, que no es la misma que tenemos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo foresta Dios? Y en un bosque pone una acacia aquí, un álamo por allá, un algarrobo... Al lado un almendro, a unos metros un ciprés, un ébano, un pino, un quebracho. ¿Cómo hace el hombre? El hombre planta uno al lado del otro a una distancia y generalmente todos son de la misma especie. ¿Cómo ilumina a Dios? En las noches podemos salir y ver las estrellas, unas más grandes, unas más chicas, unas titilan más fuerte, otras más suaves, algunas están muy cerquitas, otras están a una distancia casi exacta. ¿Cómo ilumina el hombre? Es fácil, veamos una avenida, un poste cada tantos metros con la misma intensidad lumínica. Entonces eh, la perfección de Dios es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Dios tiene eh, parámetros totalmente distintos a los que nosotros creemos, a los que nosotros vivimos. Cuando nosotros tenemos identidad, entonces sabemos lo que podemos y lo que no podemos. La identidad nos trae seguridad. Hablemos de alguien que tiene identidad y este es Pedro, el discípulo de Jesús. Él era pescador y su nombre era Simón Barjonás. Cuando la Biblia cita a Bar significa hijo. Entonces era Simón hijo de Jonás o hijo de Juan, también se lo encuentra. Y en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 40 al 42, dice así. Uno de los dos que oyeron a Juan... Y siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le dice, ¿Quién es? Le dice Simón, hijo de Juan. Y a la vez le dice quién va a ser, porque dice tú serás llamado, va a ser Pedro. Ante la manifestación, la revelación, Jesús le dice a Pedro en el libro de Mateo capítulo 16 del verso 15 al 18. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios que vive y da vida. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, contestó Jesús, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, ante la presencia de la revelación del Padre, es cuando Simón pasa de ser eh, mejor dicho, esta persona pasa de ser de Simón a ser Pedro. Hay un cambio de nombre, hay una nueva identidad y todo por la manifestación del Padre en la vida de Simón. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, en, entre los versos 31 y 34, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos Pedro dijo Señor estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte pero Jesús ahí en ese instante le respondió yo te digo Pedro que antes que cante hoy el gallo habrás negado tres veces que me conoces y acá algunos detalles porque Jesús le dice Simón, Simón lo, lo llama por el nombre que él conoció cuando era pescador, antes que Jesús dijera a partir de ahora serás Pedro, le dice Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos y dice Jesús, yo he rogado por ti pero no para que no los sacuda, sino para que tu fe no se venga abajo Simón le dice, Señor estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la misma muerte te digo Pedro ya tiene el cambio de nombre que antes que cante el gallo me habrás negado tres veces en el libro de Juan en el capítulo 21 nos relata lo siguiente poco tiempo después ya había eh, sido crucificado Cristo y había resucitado y dice Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago Tiberias y esto fue lo que sucedió estaban juntos Simón Pedro Tomás el gemelo Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Fíjense que Pedro, en ese momento, después de que ya había resucitado Jesús, después de que él había tenido el privilegio de ver la tumba vacía, de que ya era Pedro, vuelve a hacer la misma tarea de un principio. Vuelve a pescar peces. Y el liderazgo de Pedro es tan fuerte que, ¿qué dicen los discípulos? Nosotros vamos contigo. Entonces todos se subieron a la barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pescaron nada. En la madrugada, Jesús... Estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús desde la orilla les preguntó, «Amigos, ¿pescaron algo?». No respondieron ellos. «Echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo». Allí los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos pescados. Ellos ya habían tenido esta experiencia y había sido cuando Jesús los, los busca, porque dice en el libro de Lucas, capítulo 5, del verso 1 al 11, dice, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes, subiendo a una de las barcas que era de Simón, el mismo personaje del cual estamos viendo su biografía, pidió que se separara de tierra un poco, se introdujera un poco en el mar, y sentando, eh, sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen las redes para pescar. Simón le responde, maestro, Hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca, se acuerdan que habían dos barcas para que vinieran a ayudarlo. Y Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que casi se hunden. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador Porque el asombro se había apoderado de él y de todos los compañeros Por la redada de peces que habían hecho Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, a Juan Que eran hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón Y Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres Y después de traer las barcas a la tierra dejándolo todo lo siguieron fíjate ese detalle ¿no? que cuando ellos son llamados por Jesús y le dice síganme los haré pescadores de hombre ellos dejan todo muere Jesús resucita Jesús Pedro lo ve pero en algún momento vuelve a ser Simón si bien él tenía ya la identidad de Pedro, él, él como que vuelve a lo anterior vuelve a la historia, vuelve a ese recuerdo eh, para graficar lo que significa el pasado, el presente y el futuro basta con subirse un auto el espejo retrovisor no mide más de 20 centímetros y eso es lo que nos permite ver lo que dejamos atrás donde estamos nosotros podemos ver el interior del vehículo pero tenemos un parabrisas de casi 2 metros que nos permite ver hacia dónde vamos entonces muchas veces eh, lo que hacemos es mirar hacia atrás y esto es lo que hace en este caso Pedro ya instituido, ya con nueva identidad pero busca esa identidad anterior, la de Simón entonces vuelve a, a pescar ¿no? y, y como era un líder, los que lo seguían dijeron bueno, vamos también nosotros y bueno, y mientras eh, pescaron aparece Jesús, Jesús les dice echen la red al lado derecho de la barca y pescarán algo, dice. Y los discípulos obedecen. Pero ellos no sabían que era Jesús. Pero había algo en la identidad de estos pescadores que eran sus discípulos. Que los conectaba a esa voz. Tiran las redes y pueden sacar los peces. Entonces, en un momento, llega la revelación. Eso es lo que tiene que ver con lo espiritual. El discípulo favorito de Jesús, que era Juan, le dice a Pedro... Es el Señor Jesús. Entonces Simón, cuando oye, cuando utiliza uno de los sentidos que es el oído, cuando oye que se trataba del Señor, dice, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues habían 153 peces grandes. A pesar de ser tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor Jesús. Entonces Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos y también les dio el pescado. Esa es la tercera vez que Jesús se aparecía a los discípulos después de haber resucitado. Quiero ver este dato que me parece importante. Jesús les dice, Echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Algo, dice Jesús. Los algo de Jesús son 153 peces. Son redes llenas. Ese es el algo del Hijo de Dios. Lo que para los eh, pescadores habían visto sus redes llenas rebosando, para Jesús era algo. La mirada de uno y de otro. ¿no? Y fíjense que Jesús no les recrimina, no les dice. Hace años atrás hablamos y les dije que los iba a hacer pescadores de hombres y ahora vuelven a pescar peces. No les recrimina nada. Simplemente los espera con un pescado asado, con pan, para poder desayunar. Cuando terminaron de desayunar, sigue el relato, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Primera vez que pregunta Jesús. Jesús le dijo, entonces, cuida a mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Pedro le contestó, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como ovejas». Por tercera vez le dijo, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Pedro se puso muy triste de que tres veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Detalles de esta parte del relato. Jesús le pregunta tres veces si lo ama. Y se ve que Pedro aprende la lección. Porque cuando Jesús iba a ser crucificado, cuando está arrestado, él le dice que lo iba a negar tres veces. Entonces Pedro le dice en ese momento, yo voy a ir hasta la muerte, voy a dar mi vida, cuando después lo niega tres veces antes que cante el gallo. Acá Jesús le pregunta tres veces si lo ama, y Pedro verdaderamente dice que lo quiere. ¿Qué diferencia hay entre amar y querer? Querer tiene que ver con lo que yo estoy dispuesto a dar por el otro. Tiene que ver mucho conmigo, con lo que yo estoy dispuesto a dar por el otro. Amar es darme todo por el otro. Ahí está la diferencia. Yo no espero, no, no estoy pensando en mí, estoy pensando en el otro. En cambio, cuando quiero, pienso en mí. Cuando amo, pienso en el otro. Aun cuando quiero, hago acciones por otro. Entonces vos podés pensar. En tus afectos hay personas que querés y hay personas que amás. Cuando vos querés está el yo, yo voy a dar hasta acá, tengo mi límite, tengo mi medida. Cuando amás es todo y dejás tu persona de lado porque más importa el otro. Entonces aquí Jesús le pregunta tres veces si lo amaba y él le contesta la verdad. Me parece que había aprendido ya la lección y le contesta que él lo quería. Otro detalle, él le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La primera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, lo vuelve a poner en el estadio anterior de su identidad y él contesta desde ahí, porque esa transformación de identidad de la que nos da el Padre eh, es, es un proceso, es paulatino. Hay una decisión. Hablamos de la determinación a un principio. Y a partir de eso empiezan los cambios, se producen las modificaciones, la metamorfosis, como hablamos en el primer episodio. Después Jesús le dice, cuando eras joven, te vestías e ibas donde querías. ¿Qué es lo que Él hace cuando se viste para nadar hacia Jesús? Él ve al hombre, Pedro ve al hombre, pero no se le revela quién es. Juan Ve al hombre y se le revela, sabe que es Jesús. Pero Pedro al escuchar que era Jesús por el oído, entonces nada, llega primero. Y para eso se tiene que vestir. Entonces acá le dice, cuando eras joven, te vestías e iba a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro las mismas palabras que le había dicho casi tres años atrás. Sígueme. Juan, el discípulo preferido de Jesús, estaba siguiendo a Jesús y a Pedro mientras ellos iban conversando. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de, de Pascuas, antes que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús recostado quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio a Juan, le preguntó a Jesús, «Señor, ¿qué va a pasar con este?» Jesús le contestó, con amor y con firmeza. «Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti?» Y le vuelve a decir lo mismo, tú sígueme. Pedro es llamado tres veces a seguirlo a Jesús. La historia de Pedro con el número tres es maravillosa. Tres veces lo negó, tres veces le dijo que lo quería y tres veces lo llamó Jesús. La primera cuando lo busca como pescador. Y la segunda en, esto, en estos dos versos, ¿no? cuando le dice, en el verso 19, Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y de esa manera iba a honrar a Dios y le dijo, sígueme. Y en el verso 22 también le dice, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú, sígueme. Por eso entre los seguidores de Jesús corrió el rumor, dice el, el relato, de que este discípulo no iba a morir por Juan. Pero eso no fue lo que había dicho Jesús, sino lo que dijo, si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? O sea, no era asunto de Pedro eh, el tema de Juan. Entonces, eh, ver la vida de Pedro es muy relevante para nosotros, no porque vemos la influencia que él tiene, eh, como él, él era socio de otros, y cuando él decide volver a pescar peces en vez de pescar hombres, también lo siguen cuán importante es ver nuestros mentores, a los que sea, ya sea en el trabajo, en cualquier ámbito, eh, pero saber bien eh, determinado eh, que hay personas que lideran, que hay personas que son mentores, que podemos eh, reflejarnos. La identidad viene cuando tenemos un encuentro con Jesús y ahí nos cambia el nombre, en este caso de Simón a Pedro y nos cambia ese nombre y ahí impregnado a eso viene la identidad es como si hiciéramos el trámite del documento y entonces nos dan el documento y entonces ya cuando no sé, el, el, quien nos controla nos pide el documento quiénes somos en un trámite la policía donde sea nosotros podemos mostrar ¿no? ya nos da la identidad es muy particular la historia de Pedro y esto lo vamos a estar viendo en los próximos episodios, no. hoy hablamos de identidad, de esto que tiene que ver con quién soy yo Pedro a la vez que le da la identidad cuando le dice seguime, y Pedro hay un cambio de dirección, por eso en, en el episodio anterior te decíamos, ¿dónde estás parado con respecto a Jesús? ¿lo seguís? ¿estás lejos? ¿estás cerca? ¿seguís sus pisadas? ¿vas para el otro lado? ¿estás perdido? ¿no sabes dónde estás? porque cuando vos tomás la determinación de seguirlo a Jesús entonces ahí quizás Él te cambie el nombre pero seguro te va a dar la identidad y sumado a la identidad te va a dar el propósito aunque por ahí uno no lo entienda porque los discípulos Jesús le dijo síganme yo los haré pescadores de hombres al ellos determinarse a seguirlo supieron no hicieron nada todavía pero supieron cuál iba a ser el propósito y cuando Jesús se fue el propósito empezó a cumplirse y Pedro en esto tiene una gran actuación porque él, él da la vida por, por esto. ¿no? Él, la pasión se conecta con la pasión con la cual Jesús había impregnado. Jesús es el mejor mentor de todo, el mejor líder. Le había impregnado a estos pescadores, bueno, otros comerciantes, cobradores de impuestos y distintas características tenían los, los discípulos. Y esto es interesante detenernos un minutito. ¿no? Eran personas comunes. Como uno dice, normalmente comunes y silvestres. Pero Jesús les hace ver que son únicos, que son irrepetibles, que son eh, irreemplazables, que son imperfectos también. Porque cuando Pedro, después de esa traición y después de volver a hacer lo que hacía, Jesús no le recrimina nada. Jesús les prepara un desayuno. ¿Eh? Si fuera... Si fuera en este tiempo le prepara eh, las medialunas, el café con leche, eh, el jugo de naranja y lo está esperando. A pesar que ellos están haciendo lo que él les había dicho, si quieren seguirme, dejen eso detrás. Mírenlo si quieren por el espejo retrovisor, pero ni siquiera lo miren. La calidad, la capacidad que ellos tenían para pescar, la iban a usar para poder eh, pescar hombres. Entonces, eh, tiene que ver con esto. Entonces, la, la pregunta que queremos dejarte desde acá es, ¿tenés identidad en Cristo? ¿Sabés quién sos? Porque a partir de eso, vas a poder cambiar muchas cosas. Seguimos siendo imperfectos y vamos camino a la perfección. Dice, dice la Biblia que debemos llegar a ser como Jesús. Es muy difícil, claro que sí, es muy difícil. Pero se puede aspirar cada día a ser un poco mejor. Bueno, eh, te vamos a dejar el desafío para la semana. Y el desafío para la semana tiene que ver con, con poder meterte en esta historia de Pedro, de cuando Él es llamado. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 5 de Lucas. Podés leer Lucas 5 como para que, que te puedas adentrar, ¿no? a ver si te identificas con Pedro, cuando él puede ver algo maravilloso que está pasando en sus barcas, y que le pasa a él con un hombre sencillo, que simplemente le había pedido la barca para meterse un poquito en el mar, así la gente lo podía escuchar. Bueno, Gracias por este tiempo, soy Ale. Y te recuerdo que podés encontrarnos en nuestras redes sociales y también, si querés consultar o comunicarte con nosotros, el correo es infotiemposnuevos.org. Repito: infotiemposnuevos.org. Y también te invitamos a visitar nuestra página web, tiemposnuevos.org. Y recuerda: los que esperan en Él tienen nuevas fuerzas. Comencemos por declararlo. Que tengas una excelente semana. Vida, edición y producción, tiempos nuevos. Idea y diseño, Kingdom Design.